0: präzise und auf den Punkt.
1: Sehr gut. Und das ist auch schon Teil unserer ersten Sendung, beziehungsweise unserer Ach, ersten Sekunden doch, in dieser Sendung. So ist es richtig. Schön, Jürgen, dass du ja, ja. Ja, so genau und präzise bist. Freut mich.
0: Jawohl. Ich gebe dir alle Mühe, sowieso immer und heute im Besonderen.
1: Sehr gut. Also auch an euch natürlich hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe des BVB-Podcasts. Der Ruhrnachrichten Episode 57 ist es und wir haben ein paar Themen für euch vorbereitet. Worum geht es in der heutigen Sendung am Dienstagabend war im 1909 Talk Maximilian Philipp zu Gast und über den wollen wir ein bisschen expliziter sprechen, über Nuri Sahin und seine momentan herausragende Form werden wir diskutieren. Wir schauen voraus auf das Spiel des BVB in Freiburg und haben im Hinterkopf, dass auch Tottenham schon sehr bald wartet und Hörerfragen haben wir vorbereitet. Wir starten direkt durch mit Maximilian Philipp. Man hat gemerkt, der redet nicht so sonderlich gerne. Der ist ein sehr introvertierter Typ.
0: Ja, das ist richtig. Er ist ein durch und durch schüchterner Mensch. Nicht nur, weil es jetzt irgendwie eine öffentliche Veranstaltung war, er vor einer Masse von Menschen reden musste und auch ja wenige von den Leuten vor Ort kannte, sondern es ist im Mannschaftskreis auch ganz ähnlich gewesen wohl im Sommer. Da berichten die Kollegen auch, dass er ja, erst ein ruhiger Vertreter, ein introvertierter, zurückhaltender Mensch ist, was ich grundsätzlich erstmal ganz angenehm finde. Mit 23 Jahren und ja schon ein bisschen Bundesliga-Erfahrung treten manche Spiele anders auf. Für ihn, für seine Charakter, für seine Persönlichkeit passt das so. Er fühlt sich dann so am wohlsten und mag einfach gar nicht so gern auf Leute zugehen, nicht im Mittelpunkt stehen. Das, was er kann, zeigt er auf dem Platz und alles andere ist für seinen Beruf als Fußballer dann ja auch eigentlich nebensächlich.
1: Ich glaube, das tut dem Fußballgeschäft gar nicht so schlecht, wenn solche Typen auch mal, was heißt in Erscheinung treten, ist das falsche Wort, aber wieder mehr Präsenz erlangen im Profisport.
0: Ja, also vor allem Mannschaftsspieler, ne, mannschaftsgängliche Spieler. Das hat Marcel Schmelzer betont, das hat der Trainer auch betont, dass es wirklich einer ist, der für die Mannschaft auch wichtig ist, weil er eben äh, sich da reinhängt, mitarbeitet, das von seinen Grundprinzipien her. Und ja, weiß nicht, ein, zwei Kollegen, die... Äh, unsere Arbeit ja sonst immer von außen betrachten, sagten, boah, wenn du mit so einem Spieler ein Interview hast und der sagt nichts, was macht der denn dann? Ich gesagt, na gut, die Fußballer werden fürs Fußballspielen bezahlt und nicht alle haben Entertainer-Qualitäten, müssen das auch nicht haben. Und dementsprechend geht es dann auch darum, das genauso aufzuzeigen ne? und eben auch der Öffentlichkeit zu zeigen, das sind nicht alle Superstars, nur weil die irgendwie viel Geld verdienen, vielleicht ein dickes Bankkonto haben und alle zwei Wochen vor 80.000 spielen, sondern es sind ganz normale Menschen wie du und ich, die jeden Beruf hätten einschlagen können wenn sie eben nicht so herausragend gut mit den Füßen und dem Ball umgehen könnten.
1: Ich finde das absolut nicht schlimm. Im Gegenteil, ich finde das auch ein bisschen erfrischend. Ja, ist ja schön, dass es solche Charaktere noch gibt.
0: Ja, wunderbar. Und er soll bloß so bleiben. Also sicherlich wird er ein bisschen Medientraining kriegen und dann auch ein bisschen offener und lockerer werden. Aber grundsätzlich kann er so bleiben. Andererseits glaube ich, dass Marcel Schmelzer vor sieben, acht Jahren oder was, als er noch relativ jung im Profikader war, auch so eher still und schüchtern und introvertiert daherkam und der sich einfach durch die Jahre, durch die Erfahrung und durch das Training und die Schulungen, die er mitgemacht hat, wer jetzt wunderbar vor jede Kamera stellen kann in jeder Situation und einfach da nie auf den Mund gefallen ist. Also es ist eine Sache, die man lernen kann, wenn man es will, wenn es so passt, aber jeder muss es eben auch nach seiner Fasson entscheiden.
1: Ich weiß nicht, ob du das warst im letzten Podcast, wo du gesagt hast, man hat jetzt 20 Millionen Euro für den bezahlt, was wahrscheinlich ein bisschen über Marktwert gewesen ist. Was erwartest du dir generell sportlich von ihm? Er soll ja jetzt zunächst mal Marco Reus ersetzen. Jetzt hat man aber mit Jamolenko noch einen Offensivspieler für die Außenbahn dazu verpflichtet. Passt eigentlich nicht ganz für Philips Entwicklung selbst.
0: Ja gut, aber wenn man zu Borussia Dortmund wechselt, dann weiß man, dass man auch nicht nur einen Konkurrenten hat, sondern zwei, drei oder was für jede Position im Zweifel. Und gerade die Flügelstürmer, da ist der BVB ja üppig besetzt gewesen, auch in der Vergangenheit und jetzt auch wieder. Da muss man mit umgehen. Ne? Also Im Zweifel kommt dann ja Marco Reus zurück, vielleicht mal ein André Schürrle. Jamulenko ist jetzt noch dazu gekommen, Pjolistik spielt stark. Und für Philipp, der dann ja irgendwie linksoffensiv oder so als Hängelspitze sich am wohlsten fühlt, ja, muss ich dann Platz finden. Aber der sagt auch, klar habe ich jetzt am Anfang ein bisschen davon profitiert, dass andere nicht da waren, aber ich habe meine Sache gut gemacht, das hat mir Trainer auch bestätigt, der hat ihn auf der noch nochmal gelobt und gesagt, er hat seine Sache sehr gut gemacht, solange hat er erstmal seinen Fuß in der Startelf und es wird für ihn vielleicht dann nicht leichter werden, diesen Platz zu behaupten, je größer die Konkurrenz wird und je namhafter und potenziell auch stärker. Aber wenn er dieses erste Jahr beim BVB mitnimmt und, was weiß ich, 30 Pflichtspieleinsätze oder mehr hat und davon möglichst viele Spielminuten, alles gut für den jungen Mann, glaube ich. Der ist wirklich auch hergekommen, weil er gesagt hat, ich muss doch lernen, dazu lernen. Er sieht in sich selbst viel Entwicklungspotenzial. Fand ich eine spannende Aussage. Und er hofft, dass er mit Peter Bosch und der Mannschaft hier viel davon freilegen kann. Und das traue ich ihm durchaus zu. Perspektivisch sowieso, er bringt jetzt schon viel mit. In der Mannschaft wie Borussia Dortmund, die offensiv spielen will, kann man als Stürmer schnell auch gut aussehen und sich wohlfühlen. Dazu ist er Mannschaftsdienlich, wie gesagt. Also toi, toi, toi. Das ist eine sinnvolle Verpflichtung. Wie gesagt, ich glaube, dass es das ein bisschen zu teuer war. Das gab der Markt aber eine Situation halt so her, weil auch andere Clubs interessiert waren und der BVB sich da nicht ausspannen lassen wollte. Von da hat man einen 23-jährigen, gerade 23-jährigen Spieler, Stürmer mit deutschem Pass, deutschen Nationalmannschaft, der ja richtig viel Perspektive hat. Den kann der BVB gut ausbilden hier oder weiterbilden. Ausgebildet ist er ja schon. Vor allem auch menschlich und vor allem auch, da merkt man das irgendwie noch so ein bisschen, um das noch von ihm einmal abzuschließen, so die Schule von Christian Streich, ne? so ein bisschen demütig dran zu gehen und sich nicht für besonders wichtig zu halten und so. Also hat in Freiburg, glaube ich, nicht nur Fußballspielen weiter gelernt und hinzugelernt, sondern auch so ein bisschen seine, seine Persönlichkeit reifen lassen.
1: Absolut. Das war sehr, sehr beeindruckend, dass er so ruhig und gelassen war. Also was heißt ruhig und gelassen? Gelassen würde ja bedeuten, er war nicht verkrampft wahrscheinlich. Er war schon ein bisschen verkrampft. Das, das hat man schon gespürt. Aber mein Gott, du hast es gesagt, er soll Fußball spielen. Und ich denke, gerade mit einem Christian Streich in Freiburg, da hast du einen guten Trainer, der dich sehr, sehr gut weiterbildet und entwickelt auch, was die mentale Geschichte angeht. Und dass du auf dem Boden bleibst und nicht abhebst und denkst, du wärst der Allergrößte. Und da hatte man schon den Eindruck, dass das bei Maximilian Philipp auf jeden Fall in den letzten Jahren sehr, sehr gut funktioniert hat. Gucken wir mal, was sportlich aus ihm wird. Reus fehlt auf jeden Fall noch bis zur Rückrunde und von daher wird Philipp sehr viele Einsatzzeiten bekommen. Da bin ich relativ sicher, zumal auch André Schürrle ja noch ausfällt und das sein schärfster Konkurrent auf dieser Außenbahnposition ist. Dann der nächste Akteur, über den wir sprechen wollen. Da ist ja gar nicht die Frage, wie der sich sportlich entwickeln kann. Den kennen wir jetzt seit Jahren. Nuri Shahin hat jetzt auch mit der Türkei ein wichtiges Qualifikationsspiel gewonnen gegen die Kroaten in der WM-Qualifikation. Hat da auch, glaube ich, 85 Minuten auf dem Platz gestanden. Das war ja auch in ja. den vergangenen Jahren nicht immer der Fall, dass er für die Türkei dann auch eine wichtige Rolle gespielt hat. Und ich finde es ja im Nachhinein sehr, sehr schade, dass der zwischendurch überhaupt mal weg war. Der war ja kurz bei Real Madrid, da hat es nicht funktioniert. Dann war er kurz beim FC Liverpool, da hat es nicht funktioniert. Das ist ja auch so ein typischer Akteur. Das könnte ich mir übrigens bei Maximilian Philipp auch vorstellen, wenn wir dann in zehn Jahren mal über den sprechen, dass der diesen Wohlfühlfaktor braucht, dieses bei einem Verein zu Hause sein. Und aktuell ist er wieder bei Borussia Dortmund so richtig zu Hause.
0: Ja, ist er. Und das Zuhause trifft es, glaube ich, auch relativ gut. Und als es vor... Einem Jahr, glaube ich, darum ging, ob Nuri Schein nochmal den Verein wechselt, hat Sportdirektor Michael Zurg gesagt, nein, Nuri ist Teil der BVB-Familie und er soll es auch bleiben. Ja, also er hat nicht nur gesagt, er ist irgendwie Teil der Mannschaft und irgendwie gehört jetzt gerade zum Kader, sondern er ist Teil unserer Familie. Nuri ist irgendwie steht wesentlich auch für die Identität des Clubs und der Mannschaft in den letzten acht Jahren. Und dementsprechend ja, hat er da auch einen gehörigen Stellenwert. Außerhalb des Platzes hatte er ihn immer. Unter Thomas Tuchel hatte er ihn nicht mehr sportlich. Jetzt erobert er sich das zurück, was er da verloren hat. Und ja, man sieht ihm einfach an, dass er Spaß an dem Spiel hat. Dass er das, was er da leisten muss als alleiniger Sechser, was ja auch nicht unbedingt immer einfach ist, durchaus gut beherrscht. Der BVB spielt dominant. Nur hier liegt es gegen Pressing? Das wissen wir seit den Zeiten von, von Jürgen Klopp, dass er einfach eine sehr gute Antizipation hat. In ein Spielen ist er eh herausragend, wenn es nicht darum geht, dass es dass er zu viele Laufduelle muss, weil er ein te kleines Tempodefizit hat, vielleicht gegenüber manch anderen Spielern. Ist er natürlich einer der besten Mittelfeldspieler in der Bundesliga auf seiner Position und ja demonstriert das gerade wieder, weil er einfach Spaß hat am Fußball. Das sieht man ihm an und dann macht es auch oft Spaß, ihm zuzugucken.
1: Ich bin sehr gespannt, ob er diese Form wird halten können. Das ist ja immer so ein bisschen die Krux bei Nuri Sahin. Dann zwickt irgendwie der Muskel, dann hat er hier was, dann hat er da was, aber... Wir drücken natürlich die Daumen, ist ganz klar. Genau, Siehst er hat du jetzt ja. zum ersten
0: Mal seit langer Zeit wieder eine komplette Vorbereitung mitgemacht, ja. ohne dass es da irgendwie zu Malessen gekommen wäre. Das war in den Jahren vorher selten der Fall. Ne? Da hat er tatsächlich ja immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen gehabt. Aber es scheint, dass er jetzt mal wirklich richtig fit ist. Das wünsche ich ihm, dass es so bleibt. Und dann bin ich auch optimistisch, dass er diese Form und diese Qualität konstant abrufen kann. Denn Erfahrung genug hat er ja alle mal. Gerade 29 geworden. Herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, Herzlichen Glückwunsch nachträglich. Da wollte ich nämlich gerade nochmal fragen, siehst du ihn dazu in der Lage, das auch konstant auf einem hohen Niveau zu spielen? Wir erinnern uns damals an die Saison, als Dortmund 2010, 2011 Deutscher Meister geworden ist. Da ist er zum besten Spieler der Bundesliga-Saison gewählt worden. Da hat er überragenden Fußball gespielt. Bei Tuchel, da war dann die Diskussion, kann er da überhaupt spielen, weil da gab es nur einen Sechser und er ist nicht der Allerschnellste, um es mal so zu formulieren. Und dann hätte man fast schon diesen Mann verkauft, der sich so sehr mit dem Verein identifiziert. Im Nachhinein kann man eigentlich froh sein.
0: Ja, und da passt ja wieder das Zitat von Michael Zeug dazu und er sagt, ne, der gehört einfach zu uns. Auch wenn man weiß, was man an ihm hat in allen unterschiedlichen Beziehungen und Belangen. Ich träume zu, dass er das konstant abrufen kann. Ich äh, finde es aber auch gerade gut, dass dann ein Jule Weigel, der jetzt am Wochenende noch nicht wird spielen können, weil ihm noch ein bisschen äh, einfach... Ja, die Vorbereitung für Wettkampfherde fehlt, aber das wird sehr bald der Fall sein, dass er einsatzbereit ist. Und dann werden die beiden sich ein Duell liefern auf dieser Position und der Jule Weigel in der Form der letzten beiden Jahre und der Nuri Schein in der Form der letzten Wochen und mit Erinnerung an das, was er leisten kann. Gibt es ein spannendes Duell, einen spannenden Konkurrenzkampf auf dieser Position. Beide werden ihren Anteil haben und vielleicht, vielleicht gibt es auch manchmal ein Modell, dass sie zusammenspielen können. Peter Bosch hat es nicht ausgeschlossen, hat gesagt, vielleicht spielen wir auch mal mit, mit zwei Sechsern und einem Zehner, je nach Gegner, je nach Form etc., aber ansonsten hat man da noch zwei Spielertypen, die sich ähneln, die viele Dinge in, in vielen gleichen Bereichen ihre Stärken haben. Nuri ist noch, glaube ich, ein bisschen stärker, was so Gegenpressing, Balleroberung, nach vorne verteidigen angeht. Jule ist natürlich ja, noch, noch irgendwie vielleicht sogar noch ein Ticken Passstärke, noch ein bisschen schneller in der Ballweiterleitung, in der Ballverarbeitung. Aber da hat man wirklich nur Nuancen. Ansonsten ist das Profil dieser beiden ja doch vom, vom Äußeren her unterschiedlichen Typen relativ ähnlich.
1: Wenn du die Wahl hättest... Wen würdest du
0: einsetzen? Das ist gemein. Ja, ich weiß. Ähm, das ist echt gemein. Ich würde es tatsächlich auch mit vom, vom Gegner abhängig machen. Wenn du weißt, der Gegner steht irgendwie weitgehend hinten drin, dann kannst du mit Nugelschein eigentlich nicht daneben liegen. Denn über Dominanz und über dann irgendwelche blitzgescheiten Pässe in die Spitze hinein kannst du da einmal dich auf ihn verlassen. Da ist er einen Ticken stärker als Julian Weigel. Wenn du davon ausgehen kannst, dass der Gegner auch viel Ballbesitz hat und du wirklich viel laufen musst, Löcher stopfen musst ohne Ende und dann noch versuchen musst, irgendwie das, das Spiel stabil zu halten, dann hat vielleicht Weigel ein paar Vorteile. Von daher würde ich es tatsächlich auch irgendwie vom Gegner abhängig machen.
1: Sehr interessant. Da sind wir noch mal ein bisschen auf Taktik eingegangen und wie gesagt, wir freuen uns natürlich, dass Nuri Schein wieder in so einer herausragenden Verfassung ist. Schauen wir auf das Spiel am kommenden Samstag beim SC Freiburg. Um 15.30 Uhr wird es angepfiffen. und du hast es glaube ich beim letzten Mal schon gesagt, Mannschaften wie Freiburg, die muss man schlagen. Beschäftigen wir uns daher halt direkt mal mit der möglichen Startelf. Wie sieht die aus?
0: So wie in den ersten beiden Bundesligaspieltagen, mit der Ausnahme, dass Marcel Schmelzer zurückkehrt auf seine Stammposition als linker Verteidiger und da dann Axel Sakadou ablöst. Der Rest wird so bleiben, vermutlich.
1: Hat das Bosch auch so gesagt in der Pressekonferenz oder wie viel Vermutung ist da deinerseits dabei?
0: Na, das würde er natürlich nicht sagen, zwei Tage vorm Spiel, damit der Gegner sich nicht einstellen kann. So offen in der Kommunikation ist er dann doch nicht, hat er natürlich nicht gesagt. Aber es hm, du so durchblicken, ne? dass er natürlich... Ja, da kommt jetzt irgendwie, ein Weigel kommt nach der Verletzung zurück, ist aber jetzt noch kein Kandidat für die für die Startelf sowieso nicht und wahrscheinlich für den Einsatz eh nicht. Geri Toljan muss erst noch irgendwie das Spiel ein bisschen kennenlernen, hat jetzt aber auch nicht die größte Not da, hinten rechts zu wechseln. Da ist ja Lukas Pischek als Dauerspieler erprobt. Der kann dann später noch, wenn Toljan ein bisschen eingespielt ist, seine Chance bekommen. Ja, Molenko hat zwei Länderspiele gemacht, war heute am Donnerstag zum ersten Mal beim Training, ist aber auch nur locker gelaufen. Ist natürlich topfit, weil in der Ukraine die Saison auch schon gelaufen ist begonnen hat und er zwei Länderspiele gemacht hat, wie gesagt. Aber jetzt den direkt in die Startelf zu werfen, wäre, glaube ich, verfrüht. Götze, Castro haben die ganzen zwei Wochen hier im Training mitgemacht. Shinji hat da im Gegensatz dazu die Länderspielreise gemacht, auch wenn er früher zurückgekommen ist. Moda Hut hat die U21 abgesagt, um sich hier zu empfehlen, ja, ob das dann reicht, um, um Götze, Castro auf der Doppelacht abzulösen, weiß ich noch nicht, glaube ich nicht. Ja, und dann, Pulisic, muss man da vielleicht noch eher am ehesten Fragezeichen hintersetzen, wie erschöpfter ist, wenn er von der Länderspielreise mit den USA aus Übersee zurückkehrt und mit dem Jetlag etc. Allerdings hat er das in der Vergangenheit immer relativ problemlos gemeistert, diese Herausforderung, auch an den Biorhythmus, an den Körper sonst. Und von daher toll toll toll, dass er das irgendwie gut wegsteckt. Dann gibt es eigentlich keine Veranlassung, viel zu ändern.
1: Worauf muss man beim SC Freiburg achten, wenn man diese Mannschaft schlagen möchte?
0: Dass man auch die Intensität hochhält. Freiburg ackert viel, ne? die laufen richtig, die wollen Fußball spielen, die sind echt im Kollektiv so stark, dass du es dir nicht erlauben kannst, auf einzelnen Positionen irgendwie ein bisschen nachzulassen, denn dann sind sie, obwohl sie individuell ja deutlich schwächer besetzt sind als der BVB in der Lage, dass sie über ihr System, ihre Gemeinsamkeit, ihre Kompaktheit und über das Fußballerische, was sie auch immer beherzigen wollen, dann ausnutzen würden. Also du musst schon voll dagegen halten und dann äh, deine eigenen Stärken ausspielen, dann ist das okay. Sie spielen, ja, manchmal pressen sie, meistens gegen den BVB warten sie dann doch ein bisschen defensiver ab, was passiert, wollen aber immer auch sich nach vorne kombinieren, also du darfst ihnen nicht zu viel anbieten, musst einfach sehen, dass du dein Spiel durchziehst, dann kommt Freiburg auch nicht dazu, seine eigenen Fähigkeiten wirklich auf den Platz zu bringen.
1: Möchtest du mit einem Tipp konkret werden?
0: Ah, ich glaube, was habe ich gelesen, das letzte Mal hat der BVB 2010 in Freiburg nicht gewonnen. 3 zu 0.
1: Oh, das ist eine klare Angelegenheit. Ich erinnere mich übrigens, ich meine, es wäre 2011 oder 2012 sowas gewesen um den Dreh. Da hat Kuba legendär übers Tor geschossen, weil der Ball nochmal aufsprang. Ich weiß nicht, ob du dich an die Szene erinnerst. Damals ja, es wäre das Kacktor des Jahres gewesen, äh, wenn es dafür eine eigene Kategorie gäbe, ne?
0: Herrlich. Ja, ja. wunderbar, diese Szene. Ja, darf man Kuba, glaube ich, nicht so unbedingt drauf ansprechen. Hat er nicht so gerne, er <lacht> dass ich selber heute noch, glaube ich.
1: Es war, glaube ich, von ihm aber trotzdem eine herausragende Saison in der Spielzeit.
0: Dann, ja, super, der ja. Konter war ja auch toll und sowas da. Ja. Dann ja, siehst du halt blöd aus.
1: Ja, ich glaube, im Gut. Gegenzug gab es noch einen Kopfball auf die Latte. Also es hätte richtig fies ausgehen können, aber... Wir beschäftigen uns jetzt mit den Hörerfragen. Da sind wieder einige eingegangen. Und die erste hat mit einem Neuzugang zu tun aus Manchester, der noch zum BVB gewechselt ist. Wer ist das und wie spricht man ihn richtig aus? Fragt Tobi für ein paar Sky-Moderatoren.
0: <lacht> Haben die sich bei ihm gemeldet, um ja, ihn das das zu weiß ich erfragen? <lacht> ah, ich, ich, ich weiß nicht, ich habe den Kollegen Sascha Baczynski eben gesehen. Er wird ihn wahrscheinlich auch Jaden Sancho aussprechen. Mir ist nichts anderes geläufig. Ja, 17 Jahre, soll überaus talentiert sein, hat sich für den BVB entschieden, wie so viele andere der hochgehandelten Top-Talente Europas vorher, hat aber in Manchester eben auch keine Perspektive gesehen, weil der Club ja wieder für eine Viertelmilliarde Euro eingekauft hat oder sonst was und da kein Weg in den Profikader für ihn frei war. Problem eins, er hat dann seinen Ausbildungsvertrag da gekündigt und nicht mehr trainiert bei City. Kommt dementsprechend mit einem doch größeren konditionellen Defizit hier an, wie der Trainer auch eben nochmal bestätigt hat. Und Problem 2 er hat noch keine Spielberechtigung. Das kann noch dauern, irgendwas zwischen zwei bis drei Wochen und zwei bis drei Monaten. Von daher ja, muss er sich erstmal in Form bringen, fit werden und sich dann langsam an den Kader herantasten. Und dann äh, wird er vielleicht im Herbst, im frühen Herbst irgendwann mal seine ersten Einsatzminuten bekommen. Aber 17 Jahre, gerade nicht fit. Noch nicht spielberechtigt, schöne Ballflache halten, keine allzu hohen Erwartungen. Wenn er die Granate ist, als die angepriesen wurde, dann wird er sich eh durchsetzen. Und bis dahin muss man den Jungen mal in Ruhe erstmal hier ankommen lassen, tatsächlich.
1: Habe ich das richtig verstanden? Er ist definitiv auch nur für den Profikader vorgesehen.
0: Da ist er erstmal eingeplant, genau. Ob er dann zwischendurch irgendwie nochmal anderswo Spielpraxis sammelt, das müssen wir abwarten. Also es wird sich anbieten, aber in den letzten Jahren hat der BVB selten das so gehandhabt. Irgendwie Spieler nochmal in der Regionalliga langsam wieder... Zu Wettkampfhärte und Praxis und Rhythmus zurückkommen zu lassen, weil eben die Verletzungsgefahr dann natürlich auch gegeben ist. Vielleicht will Peter Bosch das anders handhaben und sagt, Leute, die länger gefehlt haben, können mal eine Halbzeit oder 70 Minuten bei der U23 mitspielen und dann kommen sie schneller wieder hier auf das Niveau des Profikaders. Ich weiß nicht, wie er das handhaben will.
1: Ist natürlich sehr ärgerlich, dass der erstmal eventuell zwei, drei Monate nicht spielen kann. Ne? Schon erstaunlich, wie das mit den Formalitäten teilweise so abläuft. Maxim würde gerne, was Sancho angeht, wissen, warum der nur so einen kurzen Vertrag bekommen hat. Dazu hatte Steven bereits geantwortet bei Twitter. Er glaubt, da er unter 18 Jahren ist, darf er höchstens nur für drei Jahre unterschreiben. Ist das so
0: korrekt? Äh, Ob es genau diese Regelung ist, weiß ich nicht. Aber es gibt da sicherlich Regulierungen umgeben, weil man mit 17-Jährigen ja sonst diese Arbeitsverträge im internationalen Bereich so nicht abschließen kann. Ob es jetzt drei Jahre sind, weiß ich nicht, aber es wird damit zusammenhängen, dass es da ganz strikte Regularien gibt. Denn die meisten Fußballfans haben es in den letzten Jahren mitbekommen, dass dann natürlich die großen Vereine irgendwelche zwölf-, 12-, dreizehnjährigen vermeintlichen Wunderkinder schon frühzeitig unter Vertrag nehmen etc. Da sind dann irgendwann dann mal Regeln eingeführt worden, die sowas verhindern und unterbinden. Und da wird auch in diesem Zusammenhang sicherlich eine Grenze eingezogen worden sein, die die Vereine berücksichtigen müssen. Ebenso gehört natürlich auch dazu, dass die Spielberechtigung eben erstmal geprüft wird, um zu sehen, was da los ist, wenn man einen 17-Jährigen zu einem professionellen Fußballclub ins Ausland holt.
1: Finde ich übrigens katastrophal, wenn da Clubs irgendwelche Spieler mit 12 oder 13 Jahren verpflichten. Aber okay, so ist halt leider das Geschäft. Andreas wollte ein bisschen was wissen zu der Startelf gegen Freiburg. Da sind wir drauf eingegangen. Er würde gerne wissen, wer da teilweise auf Dauer die Nase vorn hat. Denn er sieht Schürrle jetzt ohne Perspektive beim BVB nach den Neuverpflichtungen. Und er hat ja bisher nichts gezeigt, überhaupt nichts, schreibt er sogar. Ist er da überkritisch
0: oder sieht er das richtig? Na, ich würde das so nicht schreiben, aber ich du darfst es auch sagen. sagen. Ich, ich, würde, ich würde das auch nicht so sagen. Ich kann aber verstehen, wie er zu dieser Äußerung kommt und zu dieser Entscheidung Ich glaube, Schü ist selber auch sehr, sehr unglücklich mit seiner Situation. Und er merkt das auch. Er merkt, dass die Kritik an ihm auch jetzt wirklich immanent wird, weil er tatsächlich ja seit dem Tor gegen Real zum 2-2 kurz vor Schluss in der Champions-League-Gruppenphase vor ja, fast zwölf Monaten nicht in Erscheinung getreten ist. Ne? weder Also nicht positiv und zuletzt nicht mal mehr negativ, weil er einfach gar kein Thema mehr war. Das nagt auch an ihm, das findet er auch nicht schön, ganz bestimmt nicht. Die Situation für ihn wird natürlich noch schwieriger, na klar. Allerdings, wenn er irgendwie in Dortmund nicht spielt, wird er auch nicht woanders ein Thema werden. Das kommt dann auch noch hinzu. Also ja, ich glaube, er möchte gerne viel, viel mehr zeigen als das, was er bisher konnte. Die Situation mit Philipp, mit Jamulenko, mit Pulisic, mit dann vielleicht irgendwann Reus dazu, ist keine einfache. Bestimmt nicht. Für ihn geht es jetzt darum, dass er so langsam aus dem individuellen Lauftraining, ins Balltraining, ins Mannschaftstraining rankommt. Und dann ja, noch drei, vier, fünf Wochen lang die Form aufbaut, um dann ab Oktober nach der nächsten Länderspielpause vielleicht so richtig anzugreifen und einzugreifen. Ich wünsche ihm, dass es das gelingt, denn dass er, wenn er richtig, richtig fit ist, da auch große Qualitäten hat und durch Spiel des BVB, das aktuell praktiziert wird, ihm auch liegt, das ist, glaube ich, unbestritten. Andererseits muss man natürlich auch sich vor Augen halten, dass er nach wenigen Wochen mit leichtem Aufbautraining zu Beginn dieser Saison, zu Beginn der Saisonvorbereitung, dann gleich wieder ausgefallen ist, also wie belastbar sein Körper da aktuell tatsächlich ist, keine Ahnung. Er weist vermutlich zu Recht darauf hin, dass er jetzt zum ersten Mal sowas wie ein Muskelfaserriss hat, er sagte, alle anderen Verletzungen kamen aus dem Wettkampf, kamen durch Gegnereinfluss. So was wie eine Muskelverletzung hätte er noch nie vorher gehabt. Von daher soll er diese Erfahrung am besten auch nicht nochmal machen müssen, sondern sich mal endlich in eine Form bringen, dass er die Fans, die da schon meutern und sagen, irgendwie hat noch nichts gezeigt, dann auch irgendwann widerlegen kann und daher vor der Südtribüne nochmal so feiern kann, wie nach dem 2-2 gegen Madrid vor einem Jahr.
1: Das war ein geniales Tor, kann ich mich noch gut daran erinnern. Allerdings, die Fans sehen es ja so, 30 Millionen Euro für diesen einen Knaller gegen Real ist ein bisschen wenig, wenn man es so runterrechnet. Und
0: aber ist ein bisschen ja, viel. viel. <lacht> also die <lacht> so Leistung ist ein bisschen rechnen. wenig. Ne? Ja, genau. Und das ist dann die Summe ein bisschen hoch. Für die kann ja nichts, aber ja, es ist Bislang kein glückliches Engagement von André Schöle, was leider sich dann aber auch irgendwie ein bisschen anknüpft an äh, sein Engagement in Wolfsburg und sein Engagement beim FC Chelsea und sein Engagement in Leverkusen, wo sie am Ende auch froh waren, dass sie so viel Geld noch für ihn bekommen haben. Von daher, der André Schöle muss irgendwie, um seinen Status zu bestätigen und vielleicht ja auch bei der nächsten Weltmeisterschaft mal wieder eine Rolle zu spielen, sich ordentlich ins Zeug legen, wenn er da wieder hin will, wo er 2014 schon stand.
1: Ich lege mich fest, bei einem Turnier wird André Schüller nie wieder im Kader der deutschen Nationalmannschaft stehen. Aber gut, das ist ja nur meine persönliche Meinung. Hat damals in der Rückrunde, bevor er zum BVB gekommen ist, für Wolfsburg neun Tore geschossen. Wurde da aber auch von der Spitze eingesetzt. Ne?
0: Ja, davon waren drei oder vier gegen schon eine abgestiegene Mannschaft aus Hannover und sowas. Ne? Also Das haben wir mal auseinandergenommen. Klar hat er da getroffen. Aber das waren jetzt nicht irgendwie die wichtigen 1-0-Treffer gegen Bayern, Dortmund oder sonst wie,
1: Tag gegen Dortmund würde der, naja. Gut, jedenfalls kommen wir zur nächsten Hörerfrage. Die kommt von Steven. Nach dem Ende der Transferperiode würde er gerne wissen, was wird aus den Ladenhütern, so Sturm und Rode?
0: Ja, die werden es schwer haben, sich in den Kader zu kämpfen. Und vom Kader in die Startelf wird es nochmal schwieriger werden. Ich glaube, bei Neven ist es so, dass er tatsächlich Verteidiger Nummer 4, schrecklich Nummer 5 ist, mit dann Axel sagadu zusammen da. Wobei der Spieler vielleicht sogar noch mehr Perspektive bekommt, eingeräumt bekommt. Bei Eric Thurm geht es darum, dass er auch immer wieder bereit ist, Leistungssport zu treiben. Darauf arbeitet er gerade in der Reha in München hin. Mal schauen, aber der ist jetzt so lange weg vom Fenster und immer wieder so lange weg vom Fenster gewesen, dass da sicherlich auch irgendwie Zweifel angebracht sind. Bei Sebastian Rode glaube ich durchaus, dass der Trainer mit dem was anfangen kann von seiner Spieler. Persönlichkeit her, von seiner Statur her, von seiner Art und Weise, Fußball zu spielen, passt eigentlich ganz gut zu, zu Peter Bosch und dessen Fußballsystem. Von daher würde ich Sebastian Rode nicht abschreiben.
1: Dann hat er noch Fragen zu den Spielern Isaac und Larsen. Wie plant man mit denen Einsätze in der U23? Kann ich vielleicht ganz kurz beantworten. Wahrscheinlich. Und die sind auch beide für die UEFA Youth League nominiert. Und ich glaube, das ist auch ein ganz guter Wettbewerb in diesem Jahr, da die Gegner in der Gruppe ja durchaus Qualität mitbringen. Also vielleicht nicht unbedingt Nikosia, aber das ist doch so, ne? dass man gegen die Jugendmannschaften spielt der anderen Gruppenmitglieder. Also in dem Fall dann Real und Tottenham.
0: Ja, ganz genau. Und das ist super. Ne? Also jeder Einsatz im Wettkampf in vollem Härtemodus ist voll richtig und richtig für die Jungs. Und es wird schwierig, das oben bei den Profis zu haben. Jakob Rinalsen kommt nach einer langen schweren Verletzung zurück, braucht sowieso erstmal Spiel- und Wettkampfpraxis. Und Alex I. sagt genauso. Ne? Also das Training mit tollen, großartigen Fußballern ist das eine. Spielpraxis ist nochmal was anderes. Und wenn sie sich diesen Rhythmus dann eben in der U23 oder in der U19 in der Youth League holen, kann das nur richtig sein eigentlich.
1: Da haben wir auch du im Kader. Also ich glaube, dieser Kader ist richtig gut aufgestellt. Vielleicht gibt es auch die Möglichkeit, dass wir da mit dem Podcast mal die ein oder andere Partie begleiten. Und ein bisschen intensiver darauf eingehen. Da gibt es ja vielleicht auch die Möglichkeit, mal jemanden ans Mikrofon zu holen von den Verantwortlichen. Das ist auch was, was wir hier im Podcast definitiv anstreben. Ist in der Bundesliga und in der Champions League beziehungsweise im DFB-Pokal natürlich nicht ganz so einfach, weil man da teilweise horrende Lizenzgebühren bezahlen muss. Und das gibt unser Budget ganz knapp nicht her. Was haben wir denn hier noch? Habt ihr konkrete Infos zum Winterdeal mit Dolberg von Ajax? Fragt René.
0: Nee, habe ich nicht. Das, was da irgendwie eine Irritation entstanden ist, vor dem Heimspiel gegen Hertha was glaube ich. Ne? War ja tatsächlich eher ein Missverständnis bzw. ein sprachliches Problem, was Peter Bosch dann nicht so schnell ausräumen konnte. Nee, habe ich keine weiteren Informationen dazu. Es wird sicherlich ein Spieler sein, den der BVB auf dem Schirm hat, weil sich ja vielleicht irgendwie perspektivisch auch in der Mittelstürmerposition mal was tun wird oder tun könnte. Aber konkrete Informationen, ob da jetzt schon im Winter irgendwas geplant ist, habe ich nicht. Ich glaube, Ajax ist aus der Europa League direkt ausgeschieden ne? oder aus der, ja. in der Quali raus. Von daher hat sich bei denen das internationale Geschäft erledigt. Gut, und ein Mittelstürmer aus einer angesehenen Fußballnation will sicherlich spielen und international auch dabei sein. Dann wird er da vielleicht irgendwann noch Vereinssuche gehen, ob der BVB dann A, Interesse hat, B, ob das zu dem Zeitpunkt passt und C, die sich sonst auch noch einig werden, völlig offen, keine Ahnung.
1: Die nächste Frage bezieht sich auf die Taktik. Geben die Neuverpflichtungen nicht die Chance, taktisch flexibler zu spielen oder wird Bosch beim 4-3-3 bleiben? Dazu hat er ja ein bisschen was schon gesagt heute in der Pressekonferenz und du hast auch gesagt, er würde beispielsweise ja, je nach Gegner entscheiden, ob er Weigel und Schein spielen lässt, weil das ist ja dann schon so eine ganz kleine Systemveränderung, auch wenn man grundsätzlich wahrscheinlich größtenteils immer im 4-3-3 auflaufen wird.
0: Ja, das ist erstmal das Grundprinzip und solange das gut läuft, gibt es auch keine Gründe dafür, davon abzuweichen. Die Option aber, dass er flexibel sein will, das hat er schon häufiger auch betont, die ist immer da. Er sagt, wir haben irgendwie viele gute Innenverteidiger, vielleicht muss ich mal mit fünf Mann verteidigen, so wie das unter Tuchel zuletzt der Fall war, also mit drei Innenverteidigern und dann dazu zwei offensiven Außen. Dann hätten wir eine sechs in der Mitte und drei Stürmer. Vom Personal aus dem BVB hat. ist da vieles möglich, aber... Das zeigt sich auch schon jetzt, Peter Bosch ist da nicht so experimentierfreudig, um es mal mit diesem Begriff zu belegen, wie das Thomas Tuchel vorher war.
1: Dann die nächste Hörerfrage kommt von Chris. Kann Jamolenko auch Neuner spielen, beziehungsweise hat er das schon mal gespielt? Statur und Nummer passen ja schon mal.
0: Ja, Nummer passt, Statur passt auch. Spielstil, ähm, ja, nicht unbedingt. Klar, irgendwie, Mario Götze hat auch schon Mittelstürmer gespielt und André Schöler auch. Maximilian Philipp kann sowas auch spielen. Andrea Molenko wird sich da sicherlich auch einfinden, aber es ist nicht seine bevorzugte Position. Also er ist jetzt nicht irgendwie als Ersatzmöglichkeit für Aubameyang eingeplant, beziehungsweise es wäre, glaube ich, auch nicht die erste Option in diesem Fall dann.
1: Dann abschließend noch eine etwas längere Frage von Alex, die ich genau vorlesen muss, damit ich sie selber auch noch mal verstehe. Hast du im Laufe der Jahre irgendwie den Eindruck gewonnen, dass der BVB sich selber für zu Größerem bestimmt sieht, beziehungsweise vielleicht in absehbarer Zeit mal den nächsten Schritt auf dem Weg zum international anerkannten Verein der ersten Reihe gehen möchte. Kulturwandel in einem Unternehmen, schreibt er, beginnt ja normalerweise mit einem Beschluss des Managements, der dann auch von diesem angestoßen und gelebt wird und von dort seinen Weg durch den Rest der Organisation findet. Gibt es beim BVB irgendwelche Anzeichen, bei den oberen Verantwortlichen, wie zum Beispiel Aki Watzke oder dem Präsidenten Raubal für einen solchen Wandel. Sprich, machen die den Eindruck, als wenn sie mit einem neuen Selbstbewusstsein in die Zukunft gehen wollen würden oder bleibt der Schwanz, und das finde ich eine sehr witzige Formulierung an der Stelle, wohl eher weiterhin wie gehabt eingezogen?
0: Das kann ich nicht feststellen. Also ich glaube nicht, dass sich der BVB irgendwie unter Wert verkauft. Die haben schon ein gutes Selbstbewusstsein und ein gutes Standing auch auf internationaler Ebene. Gerade weil auch auch auf diesen Bereich anerkannt wird, was die Manager da geleistet haben, wo der Club herkommt und wie gut er jetzt da steht. Und dass die Freude darüber und die breite Brust quasi Jahr für Jahr einen Rekordumsatz zu präsentieren, die ist schon, schon beachtlich und auch spürbar. Ich glaube, es sind jetzt über 800 Mitarbeiter. Wahnsinn eigentlich. also das ist schon ein richtig großes Unternehmen auch. Aber wie gesagt, 400 Millionen Euro Umsatz, das ist für die Bundesliga der zweitbeste Wert hinter dem FC Bayern, wie auch in so vielen anderen Punkten ja der BVB die Nummer zwei ist hinter dem FC Bayern. Aber um dann wirklich den nächsten Schritt machen zu können in diese Top-Riege, sagen wir Real, Barca, United, Bayern, vielleicht Paris Saint-Germain, Chelsea, fehlt zum einen irgendwie der Geldgeber von außen, der Dortmund auch so nicht willkommen wäre. Und wenn man das über dieses ja, Stück weit organische Wachstum machen will, dann dauert es halt deutlich länger und ist deutlich schwieriger, als das bei den anderen Clubs der Fall ist, wenn da plötzlich mal irgendwie hier oder da 100 Millionen oder mehr Geld hergeflattert kommt. Also der Club will sicherlich weiter wachsen, aber er würde dafür sich nicht komplett verkaufen an einen Investor und das eben mit den Bordmitteln, die er, er sehr gut ausschöpft, zu erreichen, das braucht den Faktor Zeit im Wesentlichen auch. Und Gleichzeitig kann man auch sagen, dass irgendwie da das Festgeldkonto gut bestückt ist. Da sind irgendwie ja, im hohen, äh, wie viel stellig ist denn das? Achtstellig. Im hohen achtstelligen Bereich liegen da die Millionen. Aber der Club muss sie nicht einsetzen, um jetzt irgendwie sich selbst was zu beweisen oder mal irgendwie einen Megatransfer zu stemmen. Hat im letzten Jahr ein kleines Transferdefizit gehabt, in diesem Jahr noch 80 Millionen Überschuss brutto, nicht netto, und kann dieses Geld sicherlich ein Stück weit sinnvoll einsetzen. Aber um jetzt mit, mit Gewalt nach oben zu preschen, dafür fehlt mir, glaube ich, da die, die Ambition einfach. Denn was willst du? Mit Real Madrid kannst du dich so schnell nicht messen. Mit, mit Barcelona im Zweifel auch nicht, obwohl die in den letzten Jahren nicht so viel richtig gemacht haben. Bei United steckt irgendwie viel, viel mehr Geld im Kreislauf, als das beim BVB der Fall ist. Bei Chelsea auch, bei Manchester City und bei Paris Saint-Germain wissen wir, die werden von außen so gepimpt. Da sind alle Grenzen gesprengt. Klar, und dann kommt ja schon der BVB ne? irgendwie in Nummer 7 im UEFA-Club-Ranking. Und spielt da zumindest im sportlichen Bereich, im rein sportlichen Bereich, deutlich in einer Liga mit City oder Paris Saint-Germain. Und muss sich da sicherlich nicht verstecken, was die Präsenz auf internationaler Ebene angeht.
1: Da bin ich ja froh, Jürgen, dass du bei den kritischen Fragen nicht wie unsere Politiker hierzulande einfach mal das Studio verlassen hast. Ne? Aber <lacht> Ich bin nämlich hier nebenbei bei Twitter unterwegs, um zu lesen, ob noch irgendwas passiert beim BVB und da war mir das wieder aufgefallen. Und diesen kleinen Karlauer musste ich an dieser Stelle noch einbauen. Dann nächste Woche noch Tottenham, das wird auch ein richtiger Knaller, ne?
0: Ja, freue ich mich drauf. ein schönes Spiel in Wembley. Zwei Mannschaften, die irgendwie auch richtig was zu zeigen haben. Aber wie sagte die Peter eben, ich konzentriere mich immer nur auf die nächste Spiel. Das nächste Spiel, das ist entscheidend und alle anderen kommen erst dann.
1: Gut, dann beschäftigen wir uns erst mit dem SC Freiburg und nächste Woche, wenn wir das nächste Mal miteinander sprechen oder dann mit einem Kollegen von dir, von den Ruhrnachrichten, dann eben mit dem Spiel bei den Tottenham Hotspur, die White Hart Lane, die gibt es ja nicht mehr, bzw. wird abgerissen, da wird ein neues Stadion gebaut, deswegen das Spiel ausgetragen in Wembley und ich glaube Mittwoch 20.45 Uhr, wenn ich es richtig im Kopf habe und dann müsste ja auch Mittwochmittag schon das erste Spiel aus der Youth League für den BVB anstehen. Es ist einiges los beim BVB, selbst in der Länderspielpause, ihr merkt das. Jetzt gehen wir dann wieder in den interessanteren Teil des Herbstes, sagen wir es mal so, mit jede Menge Spielen in der Bundesliga und in der Champions League und alle Informationen darüber, was Borussia Dortmund angeht, unter ruhenachrichten.de. Den Kollegen Jürgen Kors findet ihr bei Twitter unter Kors, mich unter adsascherstaat.de und at rnbvb dort für euch wahrscheinlich das wichtigste Kürzel. Dann war es das für die heutige Ausgabe. Schön, dass ihr mit dabei gewesen seid und nächste Woche gibt es dann die nächste Ausgabe. Bis dann. Tschüss.